0: J'ai déjà lu un petit morceau de, du texte par rapport à, au départ de Pedro. Donc, Denis nous a parlé tout à l'heure d'une époque où, actuellement où les fleuves sont très bas, où on a la sécheresse. L'époque que nous connaissons, que nous allons visiter avec Josué, c'est au printemps où le Jourdain débordait de toutes ses, sur, par toutes ses rives. Et Israël devait passer ce Jourdain pour entrer en terre promise. Et c'est à cette époque que nous nous retrouvons. Donc, déjà, il fallait oser comment traverser un fleuve, pas deux, trois personnes, hein on trouvera toujours un moyen, des centaines de milliers de personnes pour traverser ce fleuve. Donc, nous lisons les versets 5 à 9 du premier chapitre de Josué. « Nul ne tiendra devant toi. » Là, c'est Dieu qui parle spécifiquement à Josué. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle promesse alors un petit rappel, qui est ce Josué J'ai juste listé quelques passages. La première mention de Josué, c'est dans Exode 17, la bataille contre Amalek. Josué doit choisir des hommes d'élite et Moïse, Aaron et Hur seront sur la montagne et Moïse lèvera le bras, le bâton de Dieu. Et c'est ce Josué, un très très jeune homme qui est appelé à conduire Israël à la victoire. Il fallait la foi. Chaque fois que le bras de Moïse baissait, Amalek prenait le dessus. Et cet homme s'est battu. Il a vaincu. Après, nous entendons parler de Josué qui accompagne Moïse sur le Sinaï pendant les 40 jours, où Moïse reçoit les tables de la loi et aussi toutes les règles pour Israël et aussi comment construire le tabernacle. Et Josué est à proximité de Moïse. Il est monté avec lui. Et quand il descend, c'est lui qui dit, il y a un bruit de bataille quand ils ont fait le d'or, Il était vraiment avec Moïse. Dans Exode 33, un passage que j'ai déjà une fois relevé, il est dit, quand Moïse sortait du, de la tente de la rencontre, Josué ne bougeait pas du milieu de la tente. Il y passait son temps. Il était à proximité, il aimait la proximité de Dieu. Dans Nombre 13, c'est l'un des douze espions. Josué, fils de Noun, Yeshua, par, par certaines traductions, était l'un des douze qui sont allés espionner. Et c'est l'un des deux qui ont vu la victoire alors que les dix autres ont amené la défaite sur le peuple, la débâcle. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements. Quand ils voient, ils disent « Mais non Dieu nous les a donnés N'ayez pas peur C'est bon, on peut y aller !» Mais la multitude a plutôt écouté les dix autres. Et dans Nombre 27, les versets 15 à 23, Josué devint le, devient le successeur de Moïse. C'est là que je vais juste lire ce passage. Verset 15 à 23. Page qui n'a pas été tournée. Voilà. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme de sorte qui sortent devant eux, qui entrent devant eux, qu'ils les fassent sortir, et que l'Éternel ne soit pas comme... qu'il les fassent entrer et les fassent sortir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Eléazar et devant toute l'assemblée. Tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar, qui consultera pour lui le jugement du de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les... Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui, lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Josué est reconnu comme l'autorité instaurée par Moïse et inspirée par l'Esprit. C'est à ce moment que Dieu encourage Josué pour une série de promesses, par une série de promesses puissantes. Jusqu'à présent, Josué était l'assistant, fidèle, mais assistant. C'est toujours beaucoup plus simple d'être assistant que d'être devant. Il y en a qui aspirent à être le chef, je ne pense pas que c'était l'aspiration euh, même de Moïse. Vous vous souvenez, quand Dieu lui a dit « Tu iras », il a dit « Mais je ne sais pas parler ». Il ne voulait pas être, être le chef d'Israël, mais Dieu l'a désigné. Et après, euh, Josué était l'assistant pendant longtemps, au moins 40 ans, parce que l'histoire des espions, c'était 40 ans avant l'entrée en, 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 en Canaan. Donc, au moins 40 ans d'assistanat, mais par quelqu'un qui est assisté, quelqu'un qui prend aussi des directives. Là, il est le responsable. Moïse n'est plus. Il est le responsable de ce peuple nombreux qui est si inconstant dans ses positions. Après l'annonce officielle de la mort de Moïse, et la promesse d'offrir le pays à Israël. Les versets 1 à 4, tu peux les afficher. Je demanderai à quelqu'un de les lire. J'ai la gorge qui gratte. Denis, tu pourras lire ce qui est affiché. Conquête du pays promis, Josué à la tête d'Israël. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Ça ça s'éraille un peu. L'Éternel confirme à Josué son plein soutien, et lui rappelle les clés pour un ministère quotidien béni. Est-ce qu'il y a un prochain chant pendant ce temps c'est possible de prendre le terme du champ revenons à ces promesses que l'éternel a fait directement à Josué nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras n'est-ce pas formidable que Dieu s'adresse comme ça à un homme et là j'ai dû penser à David dans 1 Samuel 17, les versets 34 à 37, David qui vient sur le champ de bataille et qui voit la frousse de tout le peuple d'Israël par rapport à Goliath. Et David est présenté à Saül. Saül qui lui dit Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. David dit à Saül Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé lion et l'ours, il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'éternel qui m'a délivré de la griffe de de l'ours, la, de, de la griffe du lion de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saül dit à David, « Va, que l'éternel soit avec toi. » David ne cède pas à la panique. Il croit ce qui a été dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi. Oh, » Ô que de géants devant nous, n'est-ce pas il croit que celui qui est pour lui est plus fort que celui qui est contre lui. Dieu ne lui a pas promis, à, ni à Josué, ni à David, un chemin sans obstacle. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Souvenez-vous des révoltes, des tensions avec le peuple, ça c'est les pires. Quand tu as un ennemi extérieur, tu le discernes et tu t'attends à ce qu'il t'attaque. Mais quand ça vient de l'intérieur, et David a eu un... Non, Moïse avait eu un épisode assez douloureux. Dans Nombre 12, les versets 1 à 15, je vais récapituler, Myriam ou Marie et Aaron, frères et sœurs de Moïse, viennent et lui disent, de quel droit... C'est seulement toi qui parlerais au nom du Seigneur. Ils se sont rebellés contre lui. Et à un moment, il est dit au verset 9, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, parce qu'il s'était mis contre eux. Moïse. » L'Éternel s'en alla, la nuée se retira de dessous la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Et arrondit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables, qu'elle ne soit pas comme l'enfant morné dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un, un objet de honte « Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. » Quand Dieu promet ou quand il établit quelqu'un, même ses plus proches n'ont pas le droit de contester cela. Et ici, la contestation ne venait même pas d'un clan ailleurs, c'était dans la famille pour Moïse et là aussi nous voyons que Dieu était avec Moïse et la promesse c'est je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse il avait un allié euh, Josué c'était Caleb Caleb est resté fidèle jusqu'au bout lors de la conquête Caleb qui était très âgé il a dit donne moi ces montagnes il s'était encore un bâton « Je ne te délaisserai, je ne t'abandonnerai point. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, » nous a dit Jésus, le dernier verset de Matthieu 28. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est pour chacun des enfants de Dieu. Jusqu'à la fin du monde, pas quand nous vivons des périodes où tout à coup nous avons peur, parce que les choses se précipitent actuellement, quand nous... Regardons autour de nous, il y a beaucoup de choses qui changent rapidement et nous sommes dans l'incertitude. Mais Jésus nous a promis jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, il est avec nous et n'arrivera que ce que lui, il nous permet. Nous n'avons pas besoin de concevoir des plans. Il veille, fortifie-toi et prends courage. Alors comment se fortifier en se rappelant les hauts faits accomplis par le passé pour Israël. Josué avait encore ce passage, cette sortie d'Égypte miraculeuse, ce passage de la mer Rouge, la destruction de l'armée de Pharaon. Ces hauts faits nous fortifient. Nous, nous avons pour l'Église l'histoire des actes des apôtres, une réalité. Ce que l'Église a vécu là doit nous fortifier jusqu'au dernier jour. Pour nos jours passés, nos expériences à nous quand nous étions jeunes croyants. Dieu est fidèle, nous le sommes encore là aujourd'hui. S'il y a des obstacles, il marche avec nous. Il est toujours le même, mais c'est lui qui est le même, qui ne change pas. Chacun de nous est équipé pour une mission. La mission de Josué, faire entrer le peuple dans son héritage. Selon certaines traductions, Dieu a prévu Canaan, l'héritage, et Josué est appelé à conduire le peuple dans son héritage, prendre possession. Il y en a qui auraient bien aimé rester en statu quo, mais l'appel c'était « entrer dans le pays, prenez-le ». L'héritage prévu pour chacun de nos contemporains, c'est d'entrer dans, dans le pays promis, dans le royaume de Dieu. Et nous avons aussi cette mission, faire entrer le peuple autour de nous, dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. <rire> Josué était reconnu comme un berger qui devait guider le troupeau vers les pâturages de la terre promise. Et cette terre de Canaan n'était pas un paradis vierge. Les espions ont fait un bon rapport, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de bonnes choses, mais ils ont aussi vu les dangers. Malheureusement, ils ont plus vu les dangers que les bonnes choses. Mais notre Canaan, quand nous entrons dans le plan de Dieu, ce n'est pas tout baigne tout le temps. Ça, c'est pour l'éternité. Mais tant que nous sommes ici, nous sommes confrontés aussi aux ennemis et à la rudesse de l'existence. Le sol était riche, les récoltes abondantes, mais les dangers et les ennemis étaient forts et nombreux. Josué a un équipement pour réussir dans sa mission. Au verset 7 et 8 de notre passage, Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, donc mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Toujours la même chose, revenir à la parole, être proche de la parole. Le livre de la loi c'est l'équipement par excellence. Et à l'époque, pour Josué, il était très restreint. C'était juste le Lévitique et ce que Moïse lui a laissé. Depuis, nous avons beaucoup de, plus de directives encore. Mais cela suffisait pour Josué. C'est sa source unique pour se, forcer, pour se fortifier, pour trouver le courage. En entrant dans le pays, il aurait pu piocher un peu dans les pratiques religieuses existantes, des bonnes choses à prendre, comme on dit. Hein Il y avait aussi des bonnes choses en Canaan. Dieu lui dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche de mes prescriptions, afin de réussir. Ce livre, ce livre de la loi, c'est le trésor absolu. Pourquoi Josué perdrait-il son temps pour des philosophies humaines qui flatte l'orgueil. On aime bien quand ça mousse, quand on parle, n'est-ce pas La philosophie humaine, c'est quand même mieux que de se retrouver face au mur. Soit on accepte Jésus, soit on va à la perdition. Alors on essaye de s'édifier des philosophies de tout genre, des religions, mais qui n'apportent au mieux pas de solution aux problèmes du quotidien, ces philosophies, ou au pire, détournent du Dieu vivant. Tous les bruits dont Denis a parlé, qui occupent la maison, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Et cette garantie, elle est signée par Dieu. Josué, comme Samuel, aimait être dans la présence de Dieu. Le jeune Samuel. Vous vous souvenez Ni l'un ni l'autre ne quittait la tente ou le tabernacle pour Samuel. Lorsqu'ils étaient jeunes, dans leur quotidien, ils étaient conscients de cette proximité bienfaisante. De Samuel, il est dit, alors que qu'Élie dormait dehors, à Silo, il dormait près du tabernacle. C'est pour ça qu'il a entendu la voix de Dieu. D'abord, il ne l'a pas reconnue. Et le psalmiste dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Nous le chantons parfois. Au psaume 84, verset 11, « Un jour dans tes parvis, dans la proximité de Dieu, ça vaut mieux que tout le reste. » On peut rêver de Hawaï ou de n'importe, mais un jour dans les parvis de Dieu, ça fait toute la différence. Ces deux hommes, Josué et Samuel, étaient plongés, immergés dans la présence de Dieu. C'est différent que d'y tremper le doigt de temps en temps. Vous voyez la différence Être plongé, ou juste de temps en temps, goûter un tout petit peu si l'eau est encore fraîche, ça, ça ne change pas grand-chose, ça nous fait du bien un instant, mais être plongé dedans, c'est ce à quoi ils aspiraient. Et ils n'ont pas vécu une vie de monastère. Ils ne se sont pas cloisonnés juste pour eux. Ils ont vécu leur quotidien de serviteur grâce aux ressources puisées dans la parole de Dieu. Pour se fortifier, il faut se nourrir. On ne peut pas simplement donner, s'efforcer de faire des choses si on n'a pas de nourriture. On s'épuise. Quand Abraham avait gagné la bataille dans la vallée des rois, Melchisedec est venu offrir le vin et le pain pour fortifier. Jonathan a été fortifié par le miel sauvage. Vous vous souvenez de cet épisode. Pendant la bataille contre les Philistins, tout le monde commençait à faiblir. Il a vu du miel et il a, ses yeux ont brillé et il a repris de la force. Saül voulait priver le peuple de nourriture et la fatigue était grande. Dans 1 Samuel 14, parce qu'il voulait se venger. « Vous ne mangerez rien jusqu'à ce que je me sois vengé. » Ce n'était pas le plan de Dieu. Jonathan n'était pas au courant de ce serment et donc, lui, c'est le seul qui a vraiment goûté à ce miel sauvage. Un autre qui a été fortifié, c'est Élie. Après sa grande victoire, il est dans la dépression. Il s'endort et demande la mort. Et à son réveil, un ange lui a préparé un gâteau présenté sur une pierre chaude et une cruche d'eau. Et quand Dieu nous donne de quoi nous nourrir, c'est consistant et ça dure. Alors, vous voyez même le détail posé sur une pierre chaude pour que ce soit encore bon au moment où il se réveille. Hein Aujourd'hui, on a des réchauds. À l'époque, Dieu a a agi de sorte que prenons le temps de manger notre pain quotidien et ce pain c'est la parole tous les jours la dernière injonction donnée à Josué ne t'effraie point, ne t'épouvante point quand Simon-Pierre a vu la tempête, la mer déchaînée c'était trop effrayant Jésus était juste là à côté mais Pierre a réalisé sa terrible fragilité sans voir la toute-puissance de Jésus. L'épouvante nous saisit quand nous ne voyons plus que la puissance destructrice de l'ennemi. Et beaucoup se font des films aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin de nous épouvanter. L'ennemi aime à nous épouvanter. Et souvent, il installe des épouvantails, N'est-ce pas Et un épouvantail, c'est quoi C'est un mannequin. C'est vide, ça a l'air d'eux. Et combien d'entre nous ont des peurs par rapport à des épouvantails Ce n'est pas le plan de Dieu. Goliath, ce n'était pas trop l'épouvantail, mais il y en a quand même beaucoup, et les médias, tout le monde nous submerge d'épouvantails pour nous faire peur. Alors regardons plutôt à Jésus, attrapons sa main, comme Pierre a quand même réussi à le faire, quand Jésus l'a lui attendu. Pensons chaque fois que nous avons des craintes. N'est-ce pas encore un des épouvantails que Satan a installé J'en installe dans les champs pour les moineaux, pour les, les chevreuils, et ça aide, hein une veste orange, les gens qui ont la réputation d'être des travailleurs, quoi. et puis les chevreuils restent à distance. <rire> C'est mon gendre. <rire> Oui, il souvent, et il installe souvent des épouvantails, des leurres, pour nous détourner de notre source de quiétude de Jésus. Pour nous plonger dans l'inquiétude, oh, il y a une grande différence. Regardons à Jésus. Il est le maître, Satan est maître dans la tromperie et dans le mensonge, le maître du mensonge. Accordons-nous accordons plus de temps à connaître la puissance de Dieu, Jésus a vaincu. Dans Psaume 118 au verset 6, il est dit « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien, que peuvent me faire des hommes ?» Et que de crainte par rapport aux hommes. Quand ils ont un titre, il y en a qui tremblent. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, nous pouvons être des serviteurs, des fils de Dieu. Nous n'avons pas à mépriser les autres. Mais nous, nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu et nous n'avons pas besoin de trembler, que ce soit devant un président ou quiconque d'autre, si le Seigneur nous envoie vers quelqu'un et nous donne aussi l'autorité pour dire ce qu'il convient au bon moment. Nous n'avons pas besoin d'échafauder des plans. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Moïse avait discerné la disposition de cœur de Josué, il l'a pris comme assistant, il a posé sa main sur lui pour le bénir. Il a commencé très jeune. Pensons à poser nos mains sur nos enfants, nos petits-enfants. Les jeunes qui sont un peu absents en ce moment pendant les vacances, mais pensons à poser les mains sur, sur leur tête, sur ces personnes qui sont des, des enfants de Dieu en devenir. Le Seigneur veut les attirer à lui, veut en faire des lumières que chacun de nous puisse aussi être, se sentir responsable de prier pour un de nos jeunes pour que le Seigneur puisse avoir une œuvre d'avenir parmi nous. Amen. Prions encore. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre santé, sentier, Seigneur. Et le miracle, c'est que cette parole nous édifie Donne-nous vraiment plus de soif, de faim de toute cette parole, Seigneur. Et non pas que ce soit une loi contrainte, mais que nous y découvrions toujours plus ta grandeur, ton amour pour nous, ce Père qui nous aime. Loué soit ton nom, fortifie chacun d'entre nous pour cette semaine et que nous, Seigneur, nous n'ayons pas peur des épouvantails de Satan, mais que nous ayons la crainte de toi par rapport à ta parole, que nous soyons inspirés par toi dans notre quotidien Amen